0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrasenso. Estamos de volta com novos temas e os comentadores de sempre. Anabela Oliveira, Paulo Reis Morão, muito obrigada por estarem connosco mais uma vez. Quanto ao convidado desta semana, dispensa apresentações. Dom António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real, está hoje connosco. Obrigada também por aceitar este convite. e Comece por si e querendo conhecê-lo um bocadinho melhor, um, o que é que gosta, por exemplo, de fazer nos seus tempos livres?
1: Nos meus tempos livres, que não são assim muitos, pois? Eh, gosto de ler, evidentemente, uh, uh, passear, viajar, uh, passear. Uh, basicamente, isso, basicamente isso.
0: Este trabalho, de este cargo que ocupa, não é? ocupa, ocupa, passando aqui a, a redundância, muito do seu tempo e é, algo, é um cargo com muita responsabilidade.
1: Sim, este tipo de cargos, como bispo, como era como padre, é um tipo de, de cargo, isto é, de tarefa ou de missão, que é um pouco diferente de uma profissão, onde, por, por natureza, há um horário de trabalho, não é? No nosso caso não há propriamente um horário de trabalho, podemos gerir melhor algumas atividades, não é? Mas há compromissos que estão marcados, com certeza, também ao fim de semana, já agora. Não é? E, portanto, agora temos alguma, alguma margem de manobra. Mas quando se tem um território tão grande como este, se tem também um conjunto de, de, de instituições que têm que se acompanhar, pazes, comunidades que têm que se acompanhar, evidentemente que a nossa sensação é que o tempo nunca chega para tudo e portanto o tempo livre acaba por ser o mais o mais prejudicado uhum. mas uh, mas eu acho que se consegue gerir uh, de forma equilibrada e portanto uh, não me queixo
0: <risos> e como é que está a ser como é que estão a ser estes, estes tempos em que ocupa o cargo de bispo como é que está a Diocese também
1: bom estes tempos têm sido muito estimulantes quando nós começamos uma uma um trabalho num lugar certamente há muita muita expectativa, uh, uh, muita, muita vontade de que, de que as coisas uh, avancem. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, sim, portanto, esta diocese é uma diocese muito estimulante, uh, porque tem gente muito interessante, gente muito capaz, e, portanto, desse ponto de vista é estimulante. Uh, tivemos aqui um, um, um pequeno, pequeno grande contratempo, que foi uh, esta pandemia, que, que tem muitas limitações, que nos criou muitas limitações. Tiveram
0: que se reinventar também, Sim, não é? Sim,
1: tivemos que, tivemos que reajustar algumas coisas, mas mesmo aí a resposta foi positiva, isto é, foi possível continuar algum tipo de trabalho, de atividade, e, portanto, a diocese ter algum, algum movimento, e, portanto, desse ponto de vista também estou, estou contente. E agora, mais proximamente, também esta, este tempo de preparação da celebração do Centenário, que também é, é uma, digamos assim, é um projeto muito, muito interessante.
0: Paulo Reis Mourão, certamente tem aí qualquer coisa para perguntar ao Sr. Bispo.
2: É, acima de tudo, saudar. É um prazer especial termos connosco o Sr. D. António Augusto Azevedo. E, de facto, como transmontano curiosamente, de nós os quatro, tenho essa característica, Gostaria de sentir como o nosso Bispo, o Bispo de Vila Real, vê o povo de Deus da, da diocese, sendo uma diocese relativamente jovem, será até das mais jovens do, do país, e, no entanto, com, como nós sabemos, é um, um povo de Deus com características próprias, que está envelhecido, em parte. Os residentes que cá ficam são residentes que, de facto, acusa o peso do envelhecimento. Aliás, como membro da Comissão de Susana Justiça e Paz da Diocese de Vila Real, e portanto na alçada do Sr. D. António Augusto, nós vimos, refletindo nessa dinâmica do isolamento, inclusive dos mais velhos, que comporta desafios próprios, quando eles, simultaneamente, são uma fonte de riqueza, e de riqueza espiritual, porque tiveram contacto com uma Igreja que vinha da décadas de 30, 40 e 50, mas também tiveram contacto com a renovação e com os movimentos eh, que se foram sentindo na década de 60, 70, com o Conselho Vaticano II, e depois também com, com toda essa dinâmica que veio eh, nas décadas de 80 e 90 da Igreja em Portugal. E, no entanto, muitas vezes os seus netos estão no litoral, os seus filhos estão emigrados, e isto cria tensões. Eu gostaria de ouvir, Quais são os desafios qual... da diocese neste centro, no fundo, o Sr. D. António Augusto, <risos> como também pai da diocese de Vila Real, nessa figura paternal que podemos <risos> chamar, vê uh, a diocese e ver também o povo de Deus da diocese.
1: Eu acho que o quadro foi muito, muito, bem, muito bem traçado. Uh, de facto, é uma região Uh, com características próprias, por um lado, e, por outro lado, com características comuns a outras regiões. Quanto às características próprias, de facto, há, é um território com, com uma, uma geografia muito, muito específica, muito rica, já agora, muito variada, uh, de facto, com uma população tendencialmente uh, a envelhecer. Uh, e, portanto, há aí desafios muito próprios, sobretudo que têm a ver com o apoio a comunidades que estão a ficar um bocadinho, digamos assim, um bocadinho mais depauperadas, e, portanto, no sentido de, de, de mais mais reduzidas. E, portanto, é preciso dar algum apoio, alguma atenção a essas comunidades. Agora, no, no seu todo, é um povo de Deus que eu já conhecia, em parte, mas conhecia a partir de fora, e agora conheço a partir de dentro. Uhum. Confirmou-se a minha, a minha perspectiva de que é um povo com uma grande e antiga cultura, portanto com raízes fortes isso, isso é muito importante, com raízes culturais, raízes digamos assim que abarcam várias dimensões, em que também o elemento religioso ou o elemento de fé está também presente agora de facto nestas últimas décadas houve grandes movimentos grandes alterações sociais e outras económicas e de outra ordem, e de facto Uh, há essa questão do, do envelhecimento, uh, da diminuição da população, porém, há uh, simultaneamente movimentos interessantes de, de núcleos de gente nova uh, uh, na cidade, numa universidade uh, e nas vilas, etc. Portanto, há também uma geração jovem, certamente aberta a outras perspectivas, uh, que tem também desafios difíceis, porque quando querem estudar ou, ou, ou arranjar um emprego, muitas vezes não têm no seu contexto aquelas, digamos assim, aquelas perspectivas que gostariam de ter e as próprias famílias. E, portanto, há aqui, e, e depois internamente à igreja, há também desafios muito interessantes que têm a ver que, com as respostas que a igreja tem que dar, e portanto, tem que se renovar para dar respostas a esta, à realidade atual. Porque uhum. é uma realidade, de facto, com... com, com dificuldades, mas também com oportunidades. E a igreja tem que tem que uh, digamos assim encontrar os espaços para para se renovar e, uhum. e temos gente também uh, com muita capacidade para essa para essa renovação.
0: Quero colocar uma questão, por
3: é, é, A minha questão era, <risos> se o Bispo acabou por se adiantar, era precisamente essa questão dos jovens como é que, que, que projetos e se essa camada jovem vai ter força para essa renovação, de modo a que, porque o envelhecimento é uma realidade, mas hum, o Sr. Bispo acha que, que esses grupos jovens universitários também que estão a surgir, uh, têm, têm, têm esse entusiasmo e, e obviamente que contarão com, com, com o seu apoio para, para, para que haja uma renovação na região a nível da igreja, também com, com,
1: com, a igreja... com
3: uh, uh, esta ação da juventude e tudo mais. acha, acha possível que... que... Há, há, há um motivo de esperança, há uma, há uma ideia de esperança Sim. grande.
1: Sem, sem dúvida, a palavra-chave é essa, a palavra esperança, isto é, da parte da Igreja há claro. uma grande esperança nesta, nesta geração, uhum. como aliás o Papa Francisco, Exato. variadas vezes, tem, tem, tem referido. Agora, a esperança, no caso da Igreja e desta Diocese, tem que se conjugar sempre com a realidade. Portanto, uhum. a Igreja, quando fala de esperança, não é uma esperança uh, utópica, Sim, é uma, pode esperança, ser é uma esperança que procura uh, encontrar condições para se realizar. Isto é, é uma esperança. Uh, uh, performativa como diz o Papa 16 né uh, nesse sentido de facto uh, embora a geração mais velha tenha, tenha um protagonismo importante que convém não não dispensar evidentemente mas quanto à geração mais jovem uh, eu julgo que há uma grande esperança naquilo que eles possam eles e elas possam fazer e desenvolver mas evidentemente que uh, vai depender muito também da, 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 digamos assim, da sua própria capacidade. No sentido de que, às vezes, neste país, demasiadas vezes, estamos à espera que nos venham fazer as coisas. Eu julgo que, que a resposta está em aberto. Vai depender muito da capacidade, algum apoio será indispensável, com certeza, para tomar iniciativas para, para uh, avançarem com projetos de várias ordem, culturais, turísticos, de outra ordem, sociais, de variedíssimas ordens. Uh, e, portanto, está um pouco também nas suas mãos esta... Uh, claro que isso supõe uma coisa que eu acho que é um desafio muitíssimo grande e difícil. Uh, claro, a Igreja tenta uh, que nas, nas comunidades locais uh, haja alguma vida ser uhum. um polo de ligação, uhum. de ligação, mas evidentemente que que, que que não é fácil, não é fácil. E portanto, jovens localmente nas vilas, nas aldeias maiores, digamos assim, porem de pé projetos que sejam sustentáveis, etc, etc, uhum. é um desafio, possível em alguns casos, outros difícil, mas eu acho que vale a pena tentar. E aqui só mais uma nota que é Uh, isto também passará um bocadinho por uma viragem, por uma viragem que eu acho que está a dar os primeiros sinais nas cidades, que é uh, a abertura que a nova geração tem para um outro estilo de vida.
0: Uhum.
1: Isto é, para outro tipo de valores. Uhum. Para uma vida, se calhar, uh, mais calma, mais próxima da natureza. Sim, sim. Uh, uma vida, porventura, não tão dependente. De, de, do bem-estar material e, portanto, da ânsia de ter rendimentos. Eu acho que esses valores estão a começar, esta geração está a começar a percebê-los e eu acho que essa é uma oportunidade para esta geração. Mas está, está nas mãos deles. Nós estamos cá, nós, igreja, para ajudarmos.
2: As palavras do Senhor Dom António Augusto recordam-me uma, uma, uma apresentação que fiz há uns anos de um livro assinado pelo o professor doutor Eduardo Duque, o cónigo Eduardo Duque, da Diocese de Braga, uh, que refletia sobre o European Value Survey. Ele é um investigador das ciências sociais, com quem eu tenho tido o prazer de trabalhar em áreas. E ele trabalhou o European Values Survey em toda a Europa e curiosamente observava, até mesmo para o caso português, que havia valores que as novas gerações Apresentavam com muito maior tolerância do que as gerações dos eh, 50, 60 e 70 anos. E curiosamente, no caso português, havia uma maior intolerância, uma maior rigidez na leitura, inclusiva da religiosidade, nas gerações dos 60, 70 e 80 anos, eh, da religiosidade e da arreligiosidade, curiosamente, do que os mais jovens. E acho que isso será uma oportunidade eh, para os novos movimentos, para, de facto, a Igreja aproveitar toda essa dinâmica. E eu aproveitava próprio para perguntar <risos> algo que os meus amigos sacerdotes também perguntam. E, de facto, a renovação das vocações, de facto, o lado do próprio envelhecimento do clero e, em alternativa, também uma maior exigência física e espiritual que hoje é pedido ao sacerdote. O que é que o Sr. D. António Augusto pode... <risos>
1: Olha, em primeiro, lugar, <risos> em primeiro lugar, agradeço a pergunta, porque me permite também aqui incluir um elemento importantíssimo, que é, do conjunto do povo de Deus desta Diocese, um elemento importante é também o do clero. Eu conhecia já grande parte do clero, muitos foram meus alunos dos padres da Diocese, os mais jovens, claro, Uh, e e, e de, de, devo dizer, sem qualquer, digamos assim, intuito de estar aqui a fazer um elogio fácil, mas uh, a Diocese tem um, uma centena de padres uhum. e, de facto, é um conjunto muito bom, muito bom por um lado. Por outro lado, uh, em termos de média etária, uh, uh, estará entre os mais jovens do país. Uhum. A média deve andar pelos 60 anos. E, portanto, isto é, temos uma, uma percentagem muito interessante de, de, de padres abaixo dos 50 anos. Uh, também temos bastantes acima, mas, portanto, do uh, ponto de vista uh, etário, uh, dá alguma margem de algum conforto uh, para o futuro. Agora, não,
0: certamente foram ordenados dois, não é? E já estão mais a caminho. Dois e três, das <risos> as
1: quiserem estar. Portanto, desse ponto de vista, tem havido algum equilíbrio... Uh, e, e, e uma, renovação, uma renovação interessante. Agora, evidentemente que, em geral, e aqui concretamente nesta, nesta região, nesta diocese, a, a exigência para a vida dos padres não, não é fácil. Não é fácil. E portanto, do modo geral, felizmente há uma boa ligação do clero às comunidades locais, até porque a Igreja tem esta particularidade, não é? ou seja, a, a igreja está no terreno, portanto, e os padres conhecem as pessoas, estão nas comunidades, muitas das quais, para além das autarquias, evidentemente, mas em termos de, de outro tipo de serviços, não, já não há proximidade quase nenhuma, não é? O, o clero mantém essa ligação local, essa ligação próxima às comunidades, e isso é uma riqueza uh, enorme. E, portanto, uh, é, um fator, é um fator a ter em conta, uh, que é este fator de ligação às comunidades locais. Agora, também não é uma vida fácil, digamos assim, ser padre em alguns meios. Meios mais isolados, meios onde as condições são mais difíceis e, sobretudo, meios...
2: Já o Sr. Frei ah, Bartolomeu dos Marcos, falava das exigências dos padres do
1: Barroso. Exatamente, é? mas, mas sobretudo meios mais mais dispersos. Mas, nesse tempo, não havia muitos padres. Não havia mais. Eu, eu dou ser sempre um exemplo. Já que estamos no ano do centenário, quando a Diocese foi criada em 1922, havia 400 padres. 400. Hoje há 100, que é um número interessante, mas há aqui uma desproporção. Havia paróquias, aqui bem perto da cidade, onde viviam cinco padres, seis padres. Hoje há um padre para várias comunidades. E, portanto, isto também cria aqui uma, uma necessidade... De, 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 de uma assistência que cria alguma dispersão. É? Portanto, uh, temos uma uma equipa, um conjunto muito bom, mas, evidentemente, com exigências uh, difíceis. Hum. então ah. temos que ser um bocadinho compreensivos. É só aqui,
0: na sua opinião, esta, estes casos que tem havido agora, que muito se fala, não sei da Igreja, isso, de certa forma, também afeta... a uh, 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 o facto de, dos jovens neste caso quererem ir para a igreja quererem estar mais presentes
1: refere-se aos casos de, aos escândalos sim aos sim. escândalos sim pois. É? Hum, bom uh, é um tema mais delicado mas sim, acho sim, que ah, faz certeza acho que, certeza acho que é pertinente abordar -te, é? tem toda a razão <risos> de facto em qualquer instituição tudo que sejam procedimentos uh, uh, negativos afetam sempre um bocadinho na igreja também mas afetam mais neste aspecto, no aspecto de, de, de alguma desconfiança. Agora, não se tem notado, uhum. não se tem notado, falo por uhum. nós, mas falo também pelo país. De que,
0: Daquilo que conhece também, não, não é? Não, e que eu sou
1: responsável, portanto, claro. como eu sou presidente de uma comissão nacional que, tem, que superintende essa área, uh, em termos de, diríamos, de vocações de gente que, se, que, que toma a decisão de ir para um seminário, não há não há não afeta, relação não, é? não há ainda não se não se estabeleceu ainda uma uma ligação, uma ligação direta não portanto as pessoas continuam a vir Isso para os acho. seminários uh, uh, talvez a maior diferença seja que é uma constatação é que digamos uh, nas últimas décadas uh, não há digamos uma uma incidência tão forte dos seminários menores hoje praticamente em Portugal e na Europa etc. Uh, com o ensino público etc. Uh, a maior parte das pessoas entra para o seminário já na, na fase maior, portanto já na fase que são adultos. Uh, alguns vêm de alguma profissão, vêm da universidade etc. e portanto uh, aquele aquele ritmo clássico que era muito, na nossa região anos 50, anos 60, uh, que nesta região o seminário foi muito importante porque, porque era
3: muitas vezes a única forma de formação é, para as não, não pessoas. Havia local, não havia ensino
1: local, não havia ensino público. Uhum. O seminário fez esse imenso serviço. Exatamente, sem uh, dúvida. E, portanto, uh, agora esse modelo esse modelo passou. Uhum, não é? E, portanto, hoje já não há essa questão de menores uhum. seminários menores, praticamente. Temos meia dúzia de alunos, uhum. as pessoas vão para os seminários já maiores. E, e, e esse número, no nosso caso, tem-se mantido mais ou menos estável. Uhum. Portanto, não há até haver uma relação direta.
0: Muito
3: bem. Eu gostaria de colocar uma pergunta que tem a ver com a formação. Portanto, a formação das crianças. Uh, apesar de ser uma região, obviamente, como, como todo o país está, com problemas de natalidade, como é, que está, como é que está a dinâmica na, na diocese da, da formação, da catequese, da formação das crianças, a idade de, das pessoas que estão a fazer essa formação? Como é que está essa renovação a ser feita?
1: Muito bem, uh, isto é, uh, uh, esse é um, é um trabalho da responsabilidade das, das comunidades locais uhum. uh, e, portanto, tanto quanto eu, eu vou acompanhando, há trabalhos muito interessantes, gente preparada para fazer isso, uh, uh, talvez até uh, a situação um bocadinho mais difícil é, de facto, nas, nas, pequenas, nas comunidades mais pequenas, onde há pouquinhas crianças... Evidentemente que, que, digamos, a formação é a formação possível. Possível. Mas, do um modo geral, temos excelentes catequistas bem preparados, pessoas bem formadas. Portanto, desse ponto de vista, estou muito contente com, com o trabalho que se vai fazendo. Embora esse, essa, esse acompanhamento e essa formação também foram um bocadinho digamos, afetados pela pandemia. Portanto, estes dois anos foram também um bocadinho mais difíceis desse ponto de vista. Muito bem.
0: Vamos pegar então neste, no facto de estarmos a falar dos mais novos e da pandemia e falarmos então agora, avançarmos para o próximo tema, que tem a ver com a vacinação das crianças contra a Covid-19, que aconteceu este fim de semana. Qual é que é a sua opinião sobre a vacinação nas crianças?
2: Eu julgo que esta pandemia nos mostrou muito pequeninos, e como muito pequeninos, que todos nós uh, nos sentimos, uh, pedimos um, uma grande responsabilidade a quem está a decidir a nossa vida. Sim. Nomeadamente os Estados, nomeadamente as farmacêuticas, e portanto, uh, estamos com uma certa ideia de que estamos a passar cheques em branco a todas estas entidades aos estados, às farmacêuticas, a outras entidades que uh, vão uh, dominando o mainstream da opinião mundial. Obviamente, há os dados, e, e pronto nós estabelecemos correlações fortes entre vacinação e menor pressão nos sistemas nacionais de saúde, sem sombra de dúvidas. Há essa correlação e, portanto, significa que países onde a vacinação mais avançou, são países que permitem uma folga maior na resposta aos serviços nacional de saúde. Agora, estamos, e isso é certo também, a queimar muitas etapas dos processos metodológicos normais de avaliação laboratorial. Isto é, obviamente, em favor de controlar esta pandemia, nós estamos a acelerar os ritmos de observação que seriam ideais para os testes laboratoriais, para a análise das consequências a médio e longo prazo. Eu recordo-me, por exemplo, o exemplo de um católico, o Pasteur, só quando uma mãe retirou os pés dele para que ele vacinasse contra uh, a raiva uma criança que estava às portas da morte, é que ele aceitou vacinar depois de ter testado aquela vacina em centenas de uh, animais e portanto ele não sentia confiante para testar aquela vacina num ser humano
0: mas tendo em conta que já foi, muitos adultos já foram vacinados já foram
2: vacinados e, tudo, e, e, e também é um ponto está, a favor não é? estamos aqui a favor Sim, da e vacinação e foram
0: e foram ultrapassadas agora, muitas
2: questões burocráticas há, facto, que existiam aqui, antigamente e que agora foram enormes para ah, que todos estes ritmos estejam acelerados obviamente, vamos acreditar que as consequências são muito menores em termos negativos do que, de facto, o ganho que temos em saúde, que temos em recuperação, que temos em folga dos Serviços Nacionais de Saúde. Agora, temos que estar também convictos de que há aqui ultrapassagens de timings que, devido a esta pressão que se está a colocar a todo o nível, nós, efetivamente, estamos a fazer. E há outro lado, que é um lado implícito no caso que a Anabela contou, que é a possibilidade de estarmos aqui a gerar focos de discriminação. Que é algo também muito sério. Por exemplo, uh, é, é curioso eu, eu que logo no início das aulas, uh, eu, como uh, encargado de educação, uh, pronto fui a, a, às reuniões dos meus filhos e, por acaso, notei Algo que agora já, com alguma reflexão, eu questiono. Houve quem perguntasse se a turma toda estava vacinada. E, efetivamente, esse tipo de informação é uma informação que muitas vezes ultrapassa a privacidade do indivíduo. Uma coisa é eu mostrar o meu certificado de vacinação para ir a um restaurante. E, de acordo com a legislação, eu, se quero entrar no restaurante, tenho que mostrar o certificado de vacinação. Outra coisa é eu considerar que um espaço público que se rege por valores de democraticidade, e onde eu não coloco essa obrigação de mostrar o certificado de vacinação, eu estar a questionar quem está ou quem não está vacinado. Isto pode colocar... Lá está questões de, depois de discriminação daquela criança que não está vacinada em relação às crianças que estão vacinadas, daquela família que, por qualquer opção, não está vacinada em relação a quem está vacinado. Portanto, em última análise, nós temos que defender a saúde, mas também temos que defender o ser humano. Sim. E, portanto, é, é, é importante não ultrapassarmos, lá está, princípios, que são os princípios de respeito pela saúde, mas também o respeito pela liberdade do ser humano, e, portanto, temos que... E só mesmo para concluir, porque eu fiquei com esse desafio quando a Ana Bola começou. Curiosamente, eu costumo inverter a minha leitura. Eu sou, em termos religiosos, sou um homem crente, mas em termos científicos, sou agnóstico ou cético. Portanto, Não, <risos> até por isso... causa da metodologia, quando eu estou a arguir uma tese, ou quando estou a ler um artigo, e a novela também me segundo, tenho a certeza, obviamente nós olhamos e a primeira questão é duvidarmos daquilo tudo. E agora, claro. ele vai-me provar, por A mais B, que chegou ali aquele resultado. Este é o um, é um princípio evidente. do método científico. E, portanto, por A mais B, mostra-me que chegou aquele resultado. E lá está, por A mais B, eu com os dados que tenho consigo confirmar que Países que avançaram na vacinação são países que, de facto, têm uma folga no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, eu, metodologicamente, segundo essa questão. Agora, metodologicamente, também reconheço que estamos a ultrapassar etapas de um processo laboratorial normal que exigiria outro tipo de timings. Agora, compreendo que, com o fogo a, a queimar casas, nós não podemos estar aqui a discutir qual é um, o método de, e também é verdade de apagar. Que, que, não?
3: A doença nas crianças não é tão grave e não afeta tanto e, se calhar, estamos a, a exagerar porque, mesmo que apanha, não é não é grave. Isso é verdade. Também tenho esse lado. Agora é assim, a questão da democraticidade que o Paulo falou aqui, agora nesta fase, porque nós eh, habituámos-nos sempre, nós para entrarmos na escola, tínhamos que ter o boletim de vacinas todo atualizado. Se calhar qualquer viesta também faz parte. Do... Qualquer viesta é, faz parte. Quer dizer, durante muitos anos, e acho muito bem, quer dizer, as doenças foram erradicadas, a poliemielite, o sarampo, a tuberculose, etc, 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 foram erradicadas graças às vacinas. E ninguém entrava na escola se não tivesse o um boletim de vacinas uh, em ordem, é o tétano e essas coisas todas. Um dia mais tarde esta vai ser obrigatória também.
2: Do grupo, é normal, e aí? então, se eu não identifico um E aí aluno, não é uma
0: questão de democracia, é? é uma questão de bem público, é? é uma hora é? é de... então perceber também qual é a opinião do seu visto quanto a este tema.
1: Bom, uh... Daquilo que
0: já ouviu aqui,
1: não é? é assim que eu, eu
0: sou crente,
3: acredito em Deus, mas também acredito <risos> na ciência, não é? Na, na, não, porque, Exatamente. porque os homens, na fé dos homens, que Deus. Exatamente. Apoio à ciência, não é? Exatamente. exatamente. <risos> uh,
1: bom, para além de alguns aspectos que disseram que, que, que eu acho que são muito pertinentes, eu só acrescentaria dois aspectos. O um primeiro aspecto é este. Estamos numa situação de emergência.
3: Exatamente.
1: E, portanto, uh, usando a, a metáfora do professor, quando a casa está a arder, não é tempo para discutir se, se temos água ou se temos espuma. Temos que usar os meios que temos ao nosso dispor para rapidamente apagar o incêndio. E, portanto, apesar de tudo, felizmente, que as vacinas se revelaram um instrumento de bastante ou de alguma eficácia, eu acho que é perfeitamente legítimo e necessário e recomendável, não fico dúvidas, para adultos devem-se vacinar e, portanto, introduzir nesta discussão algumas, algum ruído acho que não, não não é não é muito aconselhável portanto não é que não se deixe de pensar claro. mas mas estamos numa situação de emergência e portanto temos aqui armas importantes uh, que ajudam a uh, atenuar pelo menos o problema então, temos que usá-las Tem, não é? devemos usá-las claro. uh, reconheço mas há aqui há aqui questões éticas interessantíssimas Sim. se estivéssemos numa situação normal uh, se seria este o caminho uh, não é? porque há, 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 há aqui questões que são sensíveis por exemplo, na vacinação das crianças, eu tendencialmente também, também acho que é aconselhável, embora aí a responsabilidade é dos pais. E também vale a pena ouvir os miúdos, que eles, eles também, naquelas idades, também já têm as suas próprias opiniões. Eu falei
0: com, com um, sim, rapaz, sim. um menino de oito anos que ele me disse: Eu quis vir ser vacinado porque quero estar com os meus avós. Sim, exatamente. Portanto, os próprios miúdos já,
1: já refletem. Agora, já perceberam também. Agora, eticamente. Uh, não é numa situação de emergência, mas numa situação normal, evidentemente que, que o binómio eh, risco-benefício hum. numa criança não é exatamente o mesmo de um adulto. Adulta, e, portanto, é que, percebo, percebo que os pais tenham mais algumas dúvidas, isso eu percebo. Hum. Agora, no geral, no contexto geral, quanto aos adultos, evidentemente, que sabem vacinar, e as crianças, eh, acho, acho que elas próprias também de um modo geral também chegam a essa conclusão. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão também ética que a mim muito me interessa, que é uh, essa relação, essa articulação entre a liberdade individual, uhum. o direito que o indivíduo tem a dispor do seu corpo, a dizer quero fazer isto, permito que façam isto ou não, versus liberdade individual, autonomia do sujeito, versus responsabilidade pública, enquanto uhum. membros de uma sociedade. Eu acho que esta discussão é muito interessante, uh, teoricamente, uh, porque... Tínhamos aqui muito que falar, exatamente, não Exatamente, é? porque, evidentemente, que se deve salvaguardar sempre a liberdade do indivíduo, porém, porém, uh, portanto, nada contra a vontade da pessoa, porém, uh, a própria pessoa tem responsabilidades no seio da sociedade. e Eu lembro que essa discussão houve uh, uh, existiu quando eu era jovem, por posso sentir segurança, posso de outras coisas. Agora, evidentemente que... Uh, se eu tenho algum tipo de funções e de cargos, a começar por aí, evidentemente tenho a obrigação de me proteger a mim e de proteger o outro. E, portanto, uh, neste binómio liberdade individual-responsabilidade social, sim, uh, a liberdade individual não deve ser vista como, como se o indivíduo vivesse numa rodoma ou isolado. Isso não existe. Portanto, o indivíduo existe, geralmente, no seio de uma família, num grupo de trabalho, numa, numa instituição, uh, numa comunidade e, portanto, deve também uh, introduzir esse elemento, isto é, o que é que eu devo fazer para me proteger a mim e também o outro. Se calhar este elemento vai ajudar muito a... Sim,
3: reparem é o caso fazer. das máscaras.
1: É. Nós e, estamos a usar
3: máscaras não é só para nos protegermos. É e é muita gente no início,
0: ainda agora, exatamente. é contra as máscaras, e não é?
3: exatamente, mas é isso, é um bocadinho, não é? é dizer, também é o, é o
0: respeito pelo outro, não é?
1: é claro. E que por muito
0: que, é. que nos custe,
1: estamos é. a,
3: Isto,
0: a Dar isso. uma missa de máscara também não deve ser nada fácil.
1: Não, não é. <risos> eu, só, eu só acrescentaria... Só acrescentaria uh, mas é curioso uh,
2: que é, até há muito poucos focos no ambiente uh, sim, a igreja. Da igreja não, não? Tem,
1: acho, acho, acho que tem feito alguma pedagogia as pessoas das comunidades têm citado. Sim. Tem aceitado bastante bem isto agora. Exato. Há, um fator, há um fator que eu uh, não descartaria, porque acho que é um fator que tem sempre implicações nas tais situações de emergência. Uh, uh, numa emergência, uh, uh, vem ao de cima uh, algumas reações primárias, como é o pânico, numa fase inicial, o então. medo ou o receio. Uh, são sempre sentimentos... Uh, que às vezes abrem as portas a coisas menos interessantes e alguns aproveitamentos. E portanto, uh, criar alguma confiança, em vez, em vez de aproveitar algum medo, eu acho que é recomendável. Acho que é recomendável.
0: Sim, uhum. Sim. muito bem. Não há mais nada a dizer sobre este tema, podemos passar ao próximo? Podemos. É, não é? é. <risos> Tínhamos muito o que falar, não é? Sim. Muito bem. Próximo tema, então, vamos assim para algo mais eh, nacional que tem a ver também com a, com a região que é o tema da regionalização. Já há aí uma discussão um, em redor deste, deste tema. Paulo Reis Mourão, comece por si. Um, vantagens e desvantagens da regionalização.
2: Bem, esse, de facto é um tema recorrente e que quando se aproxima eleições mais recorrente é, não é? Se torna. Agora, hum, de facto, é curioso que, e até aproveitando também que temos aqui o Dom António Augusto, Uh, o próprio sentido de Portugal surge a partir de um homem da Igreja, que é São Martinho de Dume. Uhum. Vai reunir, lá está, em sessões catequéticas, muitos <risos> homens da Igreja, curiosamente, que vão acompanhando ali em Dume, portanto, nos arredores de Braga, onde agora está em cultivo o Campo da Pedreira, não é? o Estado da Pedreira. Uh, e, quem são eles? São sobretudo homens que vêm ali entre Malgaço, Monção, até Coimbra, Lameca. O que é isso, no século VI? É origem do Condado Portucalense. E portanto, e porquê? Porque ele era um homem que seguia um pensamento de Santo Agostinho e o Santo Agostinho, ao compreender que aquele espírito romano estava a ruir ele compreendeu que, de facto, os problemas tinham que estar perto das soluções e as soluções dos problemas, isto é, tinha que haver um movimento de descentralização, não um sentido imperialista, um sentido centralizador, mas um espírito de descentralização. E daí, ele defendia, de facto, igrejas com autonomia, e daí um dos discípulos, digamos assim, desse pensamento, que veio até aqui, e acaba por dar origem ao Condado Portucalense, e o Condado Portucalense dá origem ao Estado de Portugal. E, portanto, quando nós falamos de regionalização, até em termos económicos, nós falamos uh, de diversos modelos que acabam por trazer mais vantagem às comunidades e aos agentes económicos, porque as soluções acabam por ser mais ágeis perante os problemas também locais. E há muitos modelos, desde modelos norte-americanos, até modelos europeus, até modelos uh, de, asiáticos. Uh, agora, quer me parecer que são uh, dossiês que, infelizmente, surgem com alguma vontade de ficar num espaço de discussão, num espaço teórico, uh, e que surgem depois uh, um bocado bissextos, em função também de climas eleitorais. Porque, eu nunca vejo ninguém querer discutir o âmago da descentralização, que é a descentralização das receitas, mas também das despesas. E aí é que é muito interessante, porque a ideia com que se fica, muitas vezes, quando se discute descentralização, é um bocadinho aquela ideia do jovem que quer sair de casa, mas quer que o pai continue a pagar as contas. Quer dizer, <risos> isso é muito simpático, mas convenhamos assim todos sairíamos de casa, não é? Portanto, é
3: exatamente.
2: O problema da descentralização, parece-me que fica sempre poluído dessas questões, porque os vários modelos que existem, e depois, quer na ciência política, quer na economia, são modelos que provam essa vantagem, mas quando há uma descentralização simultaneamente da despesa, isto é, a capacidade que eu tenho, por exemplo, de estar aqui, num governo descentralizado e decidir a despesa, que deve cair em Sabrosa, que deve cair em Alijó, que deve cair em Montalegre, que deve cair na Régua, uhum. ou que deve cair até em Bragança ou em Viminoso, uhum. portanto depende depois daquilo que for a nossa região, mas também descentralização da receita, porque uhum. eu não tenho que esperar que 100% desta despesa seja financiada por uhum. receita que tenha sido coletada a partir do terreiro do passo. Uhum. E aquilo que acontece é parte dessa receita ser coletada no terreiro de passo, mas uma outra parte, uma parte significativa, ser coletada regionalmente. E aí, o que é que vai obrigar? Vai obrigar a que, se calhar, os modelos de governo regionalizados sejam governos que afetem um certo tipo de despesa à sua própria capacidade de receita. E não tenho dúvidas que, em muitos casos, Haveria uma melhor gestão inclusiva da despesa quando são as próprias pessoas locais que percebem as suas capacidades, percebem a necessidade de uh, serem mais comedidos em algumas despesas e priorizarem outras. E, muitas vezes, há exemplos maravilhosos de regiões que nós consideraríamos, se calhar, com um menor nível de industrialização, com um menor nível de uh, PIB per capita, e que acabam por gerir muito melhor os seus recursos, quando têm essa capacidade de perceber simultaneamente as necessidades que têm, mas também as receitas que têm. Porque o que acontece, muitas vezes, nos Estados centralizados, é que ficamos sempre com a ideia que nos tiram mais do que aquilo que nós damos. Uhum. E, portanto, nesse aspecto, a regionalização acho que é um tema muito sério, e, obviamente, eu eh, tenho muitas questões a colocar para ela ser discutida, pronto não é só nos fóruns académicos, mas depois na, na aplicação prática. E, acima de tudo, eu continuo a dizer, é uma oportunidade, em muitos casos, e isso a história económica tem provado, de se gerir melhor os recursos, inclusive de gerirmos com inovação, inovação social, os problemas que, que surgem. E, portanto, nesse aspecto, acho que a regionalização é algo sério, que deveria ser avançado, que deveria ser bem pensado e eu só consigo compreender que há alguma malícia quando se quer colocar os assuntos e não se tem vontade de expor no papel.
0: será é preciso, de facto, passar das palavras aos atos? Sim.
3: Obviamente, não posso concorrer aqui com a sabedoria do meu colega de lado, não é? em termos económicos. <risos> a, a, minha, a minha opinião é um bocadinho... Eu conheço mais ou menos o sistema francês. O que leva é assim... Eu, um, eu eu acho que é essa questão, tanto quando 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 as pessoas... É o ser independente, não é? É o ser independente no sentido... Não é o sair de casa, mas ter os pais a pagarem na mesma... É uhum. o ser independente faz com que a pessoa... Dê muito mais valor àquilo que é. tem e consiga gerir uh, as suas questões. E eu noto isso, por exemplo, em França: a valorização, uh, seja a nível cultural, seja a nível económico, seja serem muito mais cuidadosos, gostarem muito mais de mostrar os seus produtos, de mostrar, de ter as suas terrinhas muito arranjadinhas, portanto, de, de valorizarem aquilo que é seu é. e de não estarem à espera. De, e, mas terem obviamente também processos muito mais ser, ser, os processos muito mais agilizados, é, mas, não é? Finiça, eu há uns anos, okay. exatamente, é eu há uns anos primeira, fui, fui convidaram para fazer uma tradução aí num, num, num encontro que houve de produtores de vários países e tinha do sul e mano, não sei fomos a Valpaços convidaram para fazer a tradução para francês. Permitendo ela era e convidaram-me uhum. para fazer, para traduzir umas conferências que eles foram dando. E a certa altura, os produtores de vinho, não sei o quê, de azeite, de amêndoas, ah, não sei o quê, porque em Lisboa fazem isto, porque não sei o quê, porque não nos ajudam. E a certa altura, os senhores do Senegal disseram, não, não, mas não pode ser assim. Vocês não podem dizer que os de Lisboa não deixam. Vocês que têm fazer. que provar que são capazes de fazer. E então, depois de vocês provarem que fazem sozinhos, aí... Eles começam a ajudar-vos naquilo que vocês mais precisarem. Poder, né?
2: Enquanto não esgotares o que Exatamente, tens. Isso é Exatamente, é aquele espírito sebastianista.
3: <risos> vamos parar com é. é o Dom Sebastião, que é para ver se ele nos ajuda. Que eu acho que esse espírito sebastianista também afeta. Isto é que eu acho. Agora, por outro lado, é um bocadinho um desconhecimento. Só se fala em regionalização. De vez em quando, quando vêm as eleições, mas não há conhecimento. As pessoas, na realidade, não, mesmo os referendos e tudo, não há. Quer dizer, não há conhecimento, as pessoas não têm exatamente a noção do que é, do que é ter essa independência, do que é ter essa noção das receitas, das despesas dessa autonomia, que eu acho que é preciso todos conhecermos e termos essa importância, mas que independência requer responsabilidade e requer conhecimento do terreno e requer todo um conjunto de situações que nós não estamos habituados. Porque estamos habituados, lá está, a queixar-nos do poder sempre. E que
2: o processo não seja só dos políticos. E que, e que o processo não seja só dos políticos. A, a, e que as haja, por, por exemplo. Na são
3: Exatamente. Porque, por, por exemplo, em França é... as pessoas vivem muito em comunidades, as comunidades uhum. moradores, as comunidades regionais, culturais. É tudo uma, quase uma cooperação muito grande. E aqui não, as pessoas não estão tão unidas assim. É preciso uma união muito, muito. Há uma proximidade muito grande logo desde pequenos núcleos que, que fazem toda aquela região e que têm uma união muito forte. E que no... eu acho que nós não temos. Partimos logo do princípio, sei lá, temos deputados da Assembleia que, não, que os. Claro. os... Por exemplo, os, os deputados que são de. Os deputados, de um lado, os deputados outro, políticos que, 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 é. que representam Traz os Montes, se calhar nunca cá puseram os pés, alguns não são de cá, seja de que partido for, não estou agora aqui a especificar é nenhum. É? Porque estão lá em Lisboa e são deputados por, pelo Algarve, mas só porque o Partido dos Manojos. É Quer dizer, tudo isso. Também. isso. Não, Quer dizer, nós tudo agora isso, não. eu acho não. que há esse. Não há essa mentalidade. Uhum. Ainda não estamos preparados para viver a regionalização de um modo saudável, acho eu. Isso, sobretudo o conhecimento que eu tenho do modo como se faz em França, apesar de em França também há muita coisa centralizada ali em Paris, por exemplo, mas acho que isso que é um caminho longo a percorrer mas que vai começar por haver muito mais conhecimento, muito mais informação. Muito, menos politização,
2: eu, 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 eu muito seja, menos politização, muito menos politização
3: e mais conhecimento a partir daí das empresas, uh -huh. das comunidades. E que acho que, sem dúvida, a Igreja também tem, uh, também tem, obviamente, um, 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 papel, um papel muito é? grande nessa formação das pessoas, nessa vontade de reunir as comunidades e de fazer-lhes ver que, que
0: as pessoas são capazes
3: e que são capazes a
2: vai de serem independentes profissional. Exatamente. Eu vou aproveitar
0: então para, para perguntar qual a opinião do Sr. bispo sobre este assunto. Acha que de facto a Igreja tem um papel determinante ah, também que sim, nessa sim, questão?
1: Pode ajudar até porque a Igreja tem é, é a própria tem uma, tem uma estrutura esses, tem uma estrutura muito, uma estrutura muito local. Lá. Agora sobre este tema só duas ou três notas. <risos> muito uh, partilhando partilhando muito do que foi dito. Uh, bom. Uh, eu sou regionalista por uma razão muito simples, porque quero um país mais desenvolvido. Portanto, os países desenvolvidos são países cuja organização do Estado é muito mais uh, descentralizada. Exato. Uh, uma das razões de, de, de algum atraso nosso tem a ver com a centralização. Uh, temos um Estado excessivamente centralista uh, esta, e um Estado paternalista. E esta é uma tradição que vem da monarquia, uhum. que atravessou a república, que passou pelo Estado Novo, que a democracia prometeu resolver e que não resolveu. Não a prova disso foi ouvimos a semana passada alguém alguém com conhecimento de causa, e todos nós temos, mas a dizer que, mesmo depois no referendo, que não vale a pena falar nisso, não, não se avançou na descentralização, eu acho que, em alguns aspectos, se acentuou hum. o centralismo Ai, sem uh, e convém aqui ligar algumas coisas que, às vezes, uh, que é, quando se fala centralismo, fala-se burocracia claro. e temos o caldo próprio para germinar algum tipo de corrupção, portanto, claro, um país, também. os países subdesenvolvidos Oi. são Exato. países muito centralistas. Portanto, eu, eu sou jornalista. agora, não gosto de falar da palavra por uma razão muito simples, <risos> Porque, após o referendo, uh, este tema tem sido usado como pura retórica. E, portanto, pura retórica. Ah, sem Por, dúvida. Puro sem interesse. Dúvida. E, portanto, eu, eu desejo a realização, mas não falo dela. e traduzo com uma outra expressão. Eu quero um país mais equilibrado, mais justo, mais desenvolvido. Uh, e já agora também na relação litoral-interior, uh, e isso, isso será conseguido com uma re reforma do Estado. Reforma do Estado. Isto é, uh, estamos no século XXI e o Estado não está pensado como o um Estado há a, a, a século XIX. Há uhum. século XIX. E, portanto, uh, uh, e desse ponto de vista, desse ponto de vista uh, eu quero ver para querer. Portanto, é um tema em que eu não acredito nos discursos. Quero ver medidas efetivas... De Era o que eu dizia há
0: pouco, é preciso passar da palavras aos atos. Agora, agora,
1: agora uh, em termos concretos, uh, precisamos de repensar nos vários setores, nos vários setores, uh, onde é que é preciso menos Estado Central, onde é, onde é que faz sentido uma lógica regional, uh, isto é, onde tem que haver partilha de poder, chama-se poder. Partilha de poder, e melhor gestão de recursos. Porque senão entramos neste debate com os argumentos de há 20 ou 30 anos, que deu o resultado que deu. Eu, a propósito, a propósito folgo muito que vários atores políticos tenham evoluído na sua opinião. Folgo muito, folgo muito com isso. Aliás, é uma, uma coincidência que algumas pessoas que depois entram na realidade dos problemas, de facto, se vão tornando regionalistas. Em contrapartida, outros que, quando estão no terreno, são muito regionalistas. Quando chegam, todos os partidos chegam ao poder, não podiam ser mais centralistas. Portanto, este, é, este ciclo vicioso tem-se repetido e, portanto, tem sido uma das grandes razões de algum atraso do país. Eu quero uma reforma do Estado para o século 21, Um Estado ágil, com serviços mais produtivos, mais próximos. Isso não significa gastar mais dinheiro nem ter mais lugares, mais cargos. Não significa tirar dali para colocar no sítio certo. E, portanto, quero ver para querer. Agora, não tenho a menor dúvida de que será decisivo se para o futuro do país. Como também não tenho dúvida de que será muito difícil.
0: E oh, repare, para, para.
3: até em questão de mentalidade, até em questão de comunicação social, sim. até em questão na imagem, então, que a comunicação social centralista
1: sim.
3: dá do resto do país. Repare,
1: ah, uh, deu um exemplo. A questão é, nos vários setores, Exatamente. a comunicação social é um deles, está tudo cada vez mais concentrado. Aí Exatamente. a Igreja também tem uma, uh, no plano da sua organização, a Igreja defende um princípio estruturante da sua doutrina social, chama-se subsidiariedade, que se, que se formula desta maneira muito prática, que é o que pode ser feito a uma escala mais local deve ser feito e não ficarmos à espera que o Estado Central resolva tudo. Exato. Uma das lições desta pandemia foi exatamente essa, no país, uh, das coisas que funcionaram melhor, também na saúde, mas não só, foram resolvidas, decididas, implementadas localmente. Hum localmente. E, portanto, a pandemia também demonstrou, se alguém precisava de demonstração, não é? que, 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 que uma, lógica mais, uma lógica mais regional faz todo o sentido. Agora, eu também não, não caio na, na ilusão de pensar que isto é uma solução mágica, não. Isto exige estudo. Estudo também de outras experiências, de outros países. Tem que ser estudado, repito, setor a setor. Uh, mas de forma muito objetiva. E não com chavões, não com ideias feitas, uhum. muito menos de forma uh, a enganar as pessoas. Uhum. Não é? Portanto, que... Isto é um tema que se presta muito, até, já para terminar, uhum. até se presta muito a, a, a lógicas destes de, de contra aqueles. Ninguém, eu não estou contra ninguém. Sim, uh, sim, mas presta-se. A, é? a lógica é que, que Estado queremos e precisamos para o século XXI porque uh, a organização do Estado uh, uh, digamos assim uh, os números comprovam é um Estado demasiado grande demasiado pesado consome demasiados recursos para aquilo que produz uhum. e portanto um país com este peso do Estado e eu não sou eu não sou liberal portanto não fiquem dúvidas <risos> sobre isso mas uh, digamos assim uh, uh, não um tem dificultado a evolução, o progresso do país. O progresso do
0: país é verdade. é verdade. Sim, sim, muito bem. muito bem. Vamos então para o último tema. Uh, vou começar aqui pelo senhor bispo e vou começar aqui com uma pequena citação da mensagem de Natal, uh, em que diz que o tempo de Natal é um tempo singular, cheio de tradições e vivências únicas e das mais belas das nossas vidas. A pergunta que lhe coloco é: o Natal, uh, o espírito de Natal, ainda é o que era? <risos>
1: Evidentemente que, que o estilo de vida das, das famílias vai mudando com certeza, mas eu julgo que há um esforço de, de tentar manter os valores do Natal, não é? os valores do Natal e esse propósito, portanto, mesmo nas novas gerações, eu acho que tem, tem, tem havido essa, esse esforço, valores como uh, o encontro da família. Valores como a partilha uh, uh, e, portanto, acho que as pessoas são sensíveis mesmo, mas a nova geração é sensível a isso. Por exemplo, uma das coisas que me tem agradado bastante e que, que a Igreja também tem feito alguma, algum esforço, que é, por exemplo, uh, o, o não perder o sentido espiritual. Por exemplo, vejo hoje, há muitas famílias que na própria ceia de Natal fazem uma oração, etc. E, portanto, uh, claro, que, claro que um um, houve um, um, uma invasão, isto é, uma, uma, uma intromissão cada vez maior de um certo espírito comercial do Natal, mas isso é mais ou menos inevitável. Agora, eu ficaria mais preocupado se se perdesse a essência do Natal. Eu julgo que, apesar de tudo, tem, -se, tem, tem havido um esforço por, por manter, e sobretudo na nossa região, claro, tem havido um esforço muito grande as pessoas manterem as tradições possíveis, uh, manterem aquela, por exemplo, esta ligação à terra, o, o estar com a família na sua terra, etc. Eu, eu acho que porque esse pelo menos no
0: Natal tiram esse tempo, não é, sim, para, sim, sim. para estar porque o E aqui e aqui porque reconhecem
1: E aqui há um elemento essencial, que é, não é só a tradição pela tradição, é a tradição enquanto, e os valores de elas ligados, enquanto elemento estruturante da nossa identidade. Porque as pessoas sabem que, que, perdendo essas referências, perdem um pouco uhum. da sua identidade. E, portanto, uh, esta valorização das tradições e da sua história, da história da família, eu julgo que é muito importante. Uh, nesta região ainda mais, com certeza. Mas é muito importante, porque a cultura é isso. O que nós somos é isso. E, 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 e portanto, não se trata apenas de um revivalismo poderá haver aquele alguns revivalismos, mas não se trata do revivalismo, trata-se de das pessoas e novas gerações, e as, as famílias mais jovens eh, perceberem que esses elementos são importantes para eh, reforçarem eh, a, a coesão das, das famílias e também das comunidades e também das comunidades. Sim. Portanto, eh, e, e também para atenuar ou equilibrar um bocadinho uma sociedade com ritmos muito muito fortes, muito exigentes. E até muito desumanizantes às vezes aqui, uhum. daí a mensagem a é falar de humanidade uhum. e vida, não é? Para as pessoas se reconciliarem com, com outras dimensões da vida, não a se esquecer. Julgo que isso é importante.
0: Paulo Reis Morão, o Sr. Bispo já falou aqui desta questão do Natal também estar muito direcionado para as questões comerciais. Muito rapidamente, que impacto é que tem esta altura do ano na, na economia do país?
2: É um impacto significativo. Desde logo quando se olha os indicadores mensais de atividade económica, dezembro contraria completamente o que acontece em outubro e novembro, que é uma redução do, do dinheiro nas ruas, se quisermos, numa linguagem muito comum. E, portanto, em dezembro, pelo contrário, há um pico. Significa que as pessoas gastam mais, o comércio fatura mais, e, portanto, existe aqui o chamado efeito multiplicador muito mais um, acentuado e, e, nesse aspecto, uh, o Natal, de facto, permite uh, não só gastarmos mais, como muitas vezes uh, é visto quase como a salvação de um determinado ano económico para muitas uh, atividades. Uh, agora, uh, de facto, eu gostaria de uh, voltar à essência do, do Natal, no, no, no sentido de que, uh, o Natal enquanto, enquanto festa é visto um pouco como uma imagem daquilo que muitas pessoas, os 7 bilhões que ocupam este planeta, vem inclusive da, da Igreja Católica, que é uma, uma referência, o tal eixo. Porque mesmo uma comunidade árabe, mesmo uma comunidade hindu, ao saber que existe ali uma festividade que se chama Natal, ela uh, pergunta o porquê do Natal, que valor da questão subjacente ao Natal. E, para lá da, da leitura que a comunidade cristã fará, de, de facto de um Deus que se faz homem, e em última análise, que uh, o homem se tornou o Sagrário de Deus, na, na expressão de Tiago, uh, temos de facto ali todo esse conjunto da partilha, do encontro, da do tal espírito que faz com que as pessoas se tornem mais uh, irmanadas nesse nesse momento. E lá está, mesmo quem não é cristão, vai encontrar aí no Natal toda uma oportunidade para refletir-se à luz desses um, desses valores. E, obviamente, há depois toda essa leitura que a literatura, a arte, não se cansam de consagrar, de que efetivamente é uma festa, ainda que a Festa Central do Cristianismo, seja a Páscoa, mas em termos de uh, leitura de... Se não fosse Natal também não havia Páscoa. Com certeza, mas em termos de, dessa leitura artística e cultural, uh, já para não dizer económica, até económica também, <risos> o Natal tem um impacto económico uh, muito maior do que a Páscoa, mas, em termos dessa leitura, de facto, o Natal é uma festa que de referencial, de, digamos assim, de incontornável na, na modernidade. E, portanto, sem a sombra de dúvidas, que é uma festa que nos faz refletir sobre o que é ser família, o que é ser irmão, e o que é sermos pessoas. E, de certa forma, notamos que, se calhar, há muitos que não partilham o tal espírito do Natal não só na noite de Natal, como ao longo de, de todo o ano e isso, obviamente, se calhar, leva-nos a refletir o porquê e leva-nos, de facto, a perceber que há um caminho a ser percorrido também.
0: Um, eu, eu concordo, e acho que,
2: se houve coisa
3: que a pandemia trouxe de bom, porque, efetivamente, nós estávamos a, um, a chegar a um ponto que eu acho que se, extremamente consumista, extremamente desumanizado, e o Natal era mesmo, a certa altura, era re, realmente muito consumista, e eu acho que isto também, pronto, também tem a ver com as idades, nós cada vez vamos ficando mais velhos e vamos dando menos importância uh, às prendas e muito mais importância ao que é... A prendas, né? Sim, pronto. mas pronto, mas depois quando, é? quando, quando começam a faltar as pessoas à mesa de Natal... É pior. É pior. Mas se, se houve coisa que, que a pandemia trouxe, Precisamente porque as pessoas não puderam estar juntas e houvesse a incerteza. Não podemos estar com os nossos no Natal, não sabemos se podemos, não podemos. Esse espírito aumentou mais e, portanto, Mas, a se essência... Se pensar,
0: questionar-se será o último Natal. Exatamente. Não, para, pessoa, para, já
3: não, fez, não? Para, para já, para muitos, foi o último Natal, não é? Para, para já, para muitos. Portanto, essa noção de que nós tivemos a sensação de que eh, podíamos não viver o Natal, poder, portanto porque houve um, um medo muito grande. Por outro lado, essa incerteza de não podermos estar com os nossos, porque não podemos abraçá-los, porque não podemos, porque não podemos porque temos que ter esses cuidados todos, fez-nos pensar. Depois estamos num país, estamos a viver um, uma Europa com muitos refugiados, estamos a viver uma Europa em que contactamos com pessoas, temos colegas, que também estão cá a estudar por exemplo, eu tenho colegas que são de outros países que são de outras religiões e nós fazemos os jantares de Natal e eles são muçulmanos, eles são hindus e estão connosco e partilhamos com eles e, e fazemos as comidas de outra maneira, eles não comem carne eles não comem isto, mas estão juntos e eles também estão, isto é muito bonito, isto é muito bom e é esse espírito que, que prevalece e eu acho que é um bocadinho que o Paulo diz, isso é muito importante isso não se perdeu e se a coisa que a pandemia no, nos veio trazer foi ajudar-nos a pensar nisso e a sermos um bocadinho menos consumistas. Eu acho que hum, a pandemia hum, não veio por acaso, eu acho. E hum, Embora eu, eu, ach, eu no início do confinamento eu achei que as pessoas iam mudar um bocadinho mais. Uhum. Uh, não mudaram tanto quanto eu achava. <risos> não mudámos tanto quanto eu achava que poderíamos mudar. Mas eu acho, acho que a certa altura... Hum, havia consumismo a via mais e espero que, que tenhamos aprendido alguma coisa e que esse espírito de união de paz o lá está é o um momento da família mas que é uma família alargada que é uma família que nós temos pessoas de outros países, de outras religiões de, de outras crenças, que, na realidade, todos nós temos, é algo que nasceu de bom, não, e, mais é mais nós. Está, não é? e, portanto, Cara. estamos, e é, e é muito, é e é um muito interessante. Ecuménico. Eu, por acaso, acho muito interessante, nós temos um, um, um colega do meu marido que trabalha, ele, ele, é, ele é marroquino, e é mas nós, é muito interessante estarmos a falar, no fundo, das raízes Vai comuns de muitas mesmo, coisas, é? e, e, e o queringue é o mesmo, e isso, patina, isso, isso é muito bom. Eu acho que, eu, eu concordo plenamente, o espírito de Natal não se perdeu, se está-se a renascer a oração, o sentir que há algo muito, muito, muito mais importante, que o presépio, o presépio enquanto, enquanto símbolo, enquanto hum. eh, é muito mais importante que a árvore Natal, que eu costumo dizer, que o presépio está-se a tornar mais importante que a árvore Natal. Muito é
0: bem. isso. vou-lhe pedir então para terminarmos, que deixe uma mensagem de Natal a quem nos está a ver. Para aquela.
1: Uh, muito bem, <risos> Como eu já escrevi, aliás, na mensagem, naturalmente a mensagem é desejar a todos um Natal muito bom e celebrar o Natal é isso, é celebrar a vida. a vida, a vida que partilhamos com aqueles que estão à nossa volta e que fazemos questão, que estejam à mesa nesse dia, também que partilhamos com aqueles que já estiveram e que, e que, e que recordamos. Neste contexto também, a vida digamos assim, que partilhamos e os laços que tecem essa vida, os laços que nos unem outras pessoas, e na nossa região há muitos imigrantes que podem estar, ou podem vir, ou podem estar longe, mas, portanto, celebrar o Natal é também celebrar isso, essa essa reforçar esse laço com aqueles que, que pertencendo à mesma família estão longe. E, e no fundo, também é, 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 é uma afirmação Destes valores, de, de, quando falamos de vida, falamos da humanidade e, portanto, da paz, da solidariedade. E, portanto, se, se, se na sua matriz está este acontecimento de, de, de nascimento de Jesus, não é? que nós acreditamos que é o filho de Deus que se faz homem, esse não podia ser, uh, não podia ser um, um, digamos assim, o uh, um melhor hino precisamente à vida, não é? No que ela tem de fragilidade, simplicidade partilha E, e portanto, a, a mensagem é que todos, digamos assim, valorizem a vida nessa sua dimensão de partilha, de, de, de solidariedade e, e, ao mesmo tempo, de reconhecimento que, que digamos, uh, uh, precisamos de redescobrir estes valores. E no mundo globalizado, uh, onde há, de, de facto, uma grande diversidade de pontos de vista, de culturas, e de, 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 de crenças e de convicções... Uh, o caminho não é, como às vezes uh, se, pode, se pode perceber de algumas pessoas, não é anular o que somos, anular o que acreditamos, não. O mundo global será o mundo mais rico em quando nós assumimos aquilo que somos, assumimos aquilo em que acreditamos e partilhamos isso com todos os outros. Isso é que é cultura, isso é que faz cultura, isso é que faz fraternidade. Portanto, o Natal é também uma festa da fraternidade. Uh, dos que estão à volta da mesa, que são da mesma família, de sangue, com certeza, da mesma família de cultura, com certeza, mas também da mesma família humana. Portanto, o Natal tem essa essa grande virtualidade e, portanto, é essa mensagem de reforçar essa fraternidade, porque quando se reforça essa fraternidade, reforça-se a paz, reforça-se o diálogo e todas essas coisas inerentes. Portanto, é isso que eu espero que este Natal seja um Natal que nos recentra naquilo que é mais importante para cada um e para todos.
0: Muito bem. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, para estar aqui connosco. A vocês, Feliz Natal e voltamos em 2022 com novos temas para, para abordar, não é? Sim. Assim que esteve a ver-nos aí em casa, voltamos em 2022 com novos temas, é claro, novos convidados e tenha um bom Natal.